0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε καλώ ήρθατε στο 18ο επεισόδιο του συγκεκριμένου podcast του Εξαιρετικό Ερετικό, το οποίο την χάνει να παρουσιάζει ο υποφαινόμενο Βαγγέλης Ακτσαλή, νέος πρόεδρος τη Δημιουργία. Μια κοινότητα πολιτών που είναι ανήσυχη, ενεργή και νοιάζεται για το κοινό μα καλό. Είχα πρόγραμμα να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, αλλά μόλι γύρισα από την συνεδρία φυσιοθεραπείας που κάνω εδώ και περίπου δύο μήνε για έναν άδοξο τραυματισμό που είχα κάνοντα κυπουρική παρακαλώ, στον προσαγωγό, τον αριστερό, για τον οποίο κάνω τουλάχιστον μία με δύο συνεδρίες φυσιοθεραπείας εδώ και δύο μήνε, μετά από 12 μήνε που έχω κάνει για τον χιαστό, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ευτυχώ πρόλαβα 12 μήνε και έπαιξα μπαλίτσα που μου αρέσει πάρα πολύ. Και στην ερώτηση του νεαρού σχετικά φυσιοθεραπευτή και γιατί να σε ψηφίσω εγώ, μια και ξέρει με ποιον μιλάει, μου ήρθε αυθόρμητα η απάντηση, γιατί είμαστε, χωρί να το έχω σκεφτεί πραγματικά, γιατί είμαστε μόνος φορέας, ο μόνο φιλελεύθερο φορέα, ο οποίο μπορεί να σου προσφέρει μία εναλλακτική σε σχέση, όχι σε ένα προσωπικά που είσαι ήδη φυσοθεραπευτής, αλλά για ανθρώπους της ηλικία σου, δηλαδή γύρω στα 20-25, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να σου προσφέρουμε μια εναλλακτική στο τρίπτυχο εστίαση σεζόν ξενιτιά. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας, και αυτό φυσικά δημιουργεί το δημογραφικό, αλλά θα το συζητήσουμε αργότερα, αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας έχουν την εναλλακτική ή να πάνε 3-4-5 5 μήνε, Μύκονος Αντορίνη και μετά να βολοδ ή να φύγουν οριστικά στην ξενιτιά και να, να ρίξουν μαύρη πέτρα και να κουνήσουν μαντίλη και να τους βλέπουμε κάθε Χριστούγεννα Πάσχα και Άμα, και φυσικά καλοκαίρι γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει αντί και τα, τις Κυκλάδες ή να είναι μονίμως απασχολούμενοι στην εστίαση Κάποτε λέγαμε πιαντρέπα, πανδρέου, μεσογειακά, ολοκληρωμένα προγράμματα δεν θα γίνουμε τα εγκαρσόνια της Ευρώπης και τώρα παρακαλάμε να γίνουμε τα εγκαρσόνια της Ευρώπης αλλιώς θα γίνουμε, είμαστε ήδη δηλαδή εμπολείς, οι επιδοματίε της Ευρώπης. Συνεπώς η δημιουργία είναι ένας αμυγός φιλελεύθερο φορέας. Που κατά κύριο λόγο αυτό που πιστεύουμε, πρεσβεύουμε και μα εκφράζει είναι η μείωση τη φορολογία, ούτω ώστε να δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία, να αυτούν επενδύσει που θα δημιουργήσουν αξιοπρεπεί θέσει εργασίας καλά αμοιβόμενε εδώ στην πατρίδα μα. Και δεν θα χρειάζεται αυτό το πράγμα, όπω το περιγράφω, να το κάνουν τα παιδιά μα αλλού. Είμαι γιατρό. Έρχονται Έλληνε στο εξωτερικό. Ένα κύριο όγκο εργασία για του γιατρού, κύριο πάντως σχετικά μεγάλος, είναι οι Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι επειδή εκεί που ζουν, το οποίο μπορεί να μην είναι Αγγλία-Γερμανία απαραίτητος, πλέον έρχονται και από Τσεχία, Σλοβακία, Ρουμανία, Ουγγαρία, σε όλα αυτά τα κράτη τα πρώην Ανατολικά, έχουμε καταφέρει εμείς να σπήρουμε ξενιτεμένα μας παιδιά, για ποιο λόγο, γιατί αυτά τα κράτη έχουν υιοθετήσει το μοντέλο που περιγράφω, το οποίο κακώς ψευδεπίγραφα, Έχουμε ονοματίσει εμείς οι γηγενείς Έλληνε νεοφιλελεύθερο, δηλαδή οτιδήποτε εφαρμόζεται εκτός συνόρων, είναι νεοφιλελεύθερο. Μόνο εμεί έχουμε την αυθεντία του γνήσιου σοσιαλισμού και του κρατισμού. Έρχονται λοιπόν σε όλα αυτά γιατί, γιατί οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας εν προκειμένου εκεί είναι πολύ ακριβές, οπότε έρχονται εδώ και κάνουν τα δοντάκια, τα ποτοξάκια τους και ούτω καθεξή. Συνεπώς... Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να κρατήσει τα παιδιά μας εδώ γιατί το δημογραφικό φίλες και φίλοι που είναι το νούμερο ένα υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο όσο είναι το ότι δεν γεννάμε άλλο τόσο είναι το ότι γεννάμε και μας φεύγουν. Είτε για να πάνε να σπουδάσουν είτε και εν συνεχεία να παραμείνουν εκεί, γιατί οι αμοιβέ συνήθω, αν εξαιρέσουμε τη Νότια Βαλκανική, δηλαδή εμά και του γειτόνους μα εδώ, οι αμοιβέ ακόμα πλέον και στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία, είναι δυσθεώρητα ψηλότερε σε σχέση με τι δικέ μα αμοιβέ. Και αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι ένα επίτευγμα εντό εισαγωγικών και ηρωνικά μιλώντα για την Ελλάδα, διότι κράτη τα οποία πριν από 30 ή 35 χρόνια ήταν υπό τον σοβιετικό, σοσιαλιστικό υπαρκτό πλέον σε αυτή την κούρσα που εμείς μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 80 και αυτοί μπήκανε 15 χρόνια μετά το 95 έως το 2000, πλέον είμαστε ουραγοί εμείς μαζί με τη Βουλγαρία, μόνο η Βουλγαρία σώζει την παρτίδα γιατί σε όλα τα άλλα είμαστε κάτω από αυτά τα κράτη. Συνεπώς, επειδή μακριγορό και βγαίνουν μεγάλα τα podcast και διαμαρτύρονται αυτοί οι οποίοι τα κόβουν και τα ράβουν και συγκεκριμένα μόνο τα κόβουν γιατί είμαι ο λίγον τίπολη λογάς σε αυτό το podcast το οποίο είναι το ήρτζι μου θέλω να πω, γι' αυτό και θα είναι το τελευταίο που θα. Φύγει ο τίτλος, ο υπότιτλος, εξαιρετικός, ερετικός Εμείς λοιπόν πρεσβεύουμε όχι μόνο τη μείωση φορολογίας για να έχουμε καλές θέσεις εργασίας εδώ Αλλά επίσης και την απλοποίηση συγκεκριμένα εγώ που θέλω να πιστεύω ότι μιλάω κουτσαστραβά τα ελληνικά Και τη μητρική μου την έχω γενικά κάπως ανεπτυγμένη μετά από άπειρες ώρες διαβάσματος Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι θα πει τεκμαρτά μαχητά και τι είναι φόρος επί Αρνούμε να το κατανοήσω, αν και το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορεί οποιαδήποτε λέξη εφευρίσκουμε στην ελληνικά να ελληνικά, να δημιουργούμε ελληνικούρες και να κάνουμε τα μαχητά, τεκμαρτά και η προκαταβολή φόρου και όλα αυτά τα οποία είναι παγκόσμιες ελληνικές πατέντες. Μαχητά, τεκμαρτά, τέλει επί Τι είναι αυτά και από πού και πού. Τα πράγματα θα έπρεπε να είναι πολύ πιο απλά, δεν μπορεί ένα κράτος το οποίο έχει 200 χρόνια ελεύθερου βίου να έχει αλλάξει τα, το ίδιο νούμερο σε φορολογικά νομοσχέδια. Απαράδεικτο. Επιπλέον, αυτό που πρεσβεύουμε εμείς, οι φιλελεύθεροι, η δημιουργία, είναι η επίσπευση της απονομής δικαιοσύνη, διότι αν και δεν έχουμε τους λιγότερους δικαστές στην Ευρώπη, για την ακρίβεια είμαστε περίπου στο μέσο όρο, έχουμε με διαφορά, μόνο τη Μάλτα περνάμε, Σε χρόνο απονομής δικαιοσύνης, συγκεκριμένα για να τελεσιδικήσει μία δίκη εδώ στη χώρα μας, απαιτούνται φίλες και φίλοι 1.400 ημέρες. Η Αυστρία με λιγότερους δικαστές το καταφέρνει σε 400. Μπορούμε να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά 1.400 με 400. Αυτό ακριβώς. Γιατί, γιατί στην Αυστρία έχουν υιοθετήσει την ψηφιοποίηση ω στην, στην απονομή δικαιοσύνη. Προφανώς δεν, τους, δεν έχουν artificial intelligent δικαστές. Προφανέστατα οι δικαστές είναι άνθρωποι και δικάζουν. Αλλά αυτό που έχουν κάνει είναι ότι έχουν ψηφιοποίησει το υπόλοιπο σκέλος, το διαδικαστικό, τη χαρτούρα εδώ που λέμε, της δικαιοσύνης και δεν τους παίρνει όπως τη χώρα μας δύο χρόνια για να καθαρογράψουν τις δίκες, γιατί την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης φίλες και φίλοι, ακόμα εδώ στη χώρα μας, καθαρογράφονται οι αποφάσεις των δικών και αυτό παίρνει περίπου δύο χρόνια. Άλλος ένας τομέας που αφορά τη δικαιοσύνη πέρα από την επίσπευση είναι η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Όταν λέμε τήρηση κείμενης νομοθεσίας, σε πόσες χώρες πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει εγκληματίας, έστω χαμηλής εγκληματικότητας, δηλαδή προφανώς δεν είναι φωνιάς ο άνθρωπος, αλλά είναι σαλταδόλος. Αλλά σε πόσες χώρες μπορεί κάποιο να υποτροπιάσει 97 φορές. Στην Ελλάδα έχουμε ανθρώπους που 97 φορές έχουν συλληφθεί για το ίδιο δίκημα, 97 φορές απελευθερώθηκαν. Προφανώς, η κοινωνική εργασία, το να κάνεις αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή να τον φυλακίσεις για ένα, δύο, 3 ή πέντε μήνες και να βγει και να ξανακάνει το ίδιο και ούτω καθεξής, δεν τον συνετίζει, δεν τον σοφρονίζει. Τι θα μπορούσε να κάνει? να του δώσεις μια μπατανόβουλτσα να βάφει σχολεία για το ίδιο διάστημα, να παράξει και ένα κοινωνικό έργο ή να τον ε, εντάξεις σε μια κοινωνική δομή και να κάνει αντί της ε, αντί της του, να παράξει ένα κοινωνικό έργο και εν προς, πρέπει να βρεις σαν κράτο, δικό σου θέμα είναι, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το σοφρονίσεις και όχι να μπενοβγαίνεις στις φυλακές επιβαρύνοντας το δικαστικό σύστημα, επιβαρ τις αρχές ασφαλείας, την αστυνομία εμπροκειμένου και φυσικά πρωτίστως επιβαρύνοντας την κοινωνία την οποία την έχει ρημάξει γιατί αν έχει συλληφθεί 97 υποθέτω όσο απ' και να είναι άλλες τόσες τουλάχιστον δεν έχει συλληφθεί. Άρα αυτός ο κύριος ή η κυρια δεν ξέρω το διάβασα στην εφημερίδα είναι ένας άνθρωπος ένας συμπολίτη μας ο οποίος 200 φορές έχει διαταράξει την ένομο και χωρίς αυτό να έχει τις επιπτώσεις που θα έπρεπε να έχει τέλος Πρεσβεύουμε αξιολόγηση και αξιοκρατία με την έννοια της audit, αυτό που λένε στην, ε, οι Αγγλοσάξονες audit, αυτοαξιολόγηση. Αν πεις τον ίδιο το δημόσιο υπάλληλο ή ακόμα και τον ιδιωτικό υπάλληλο να αυτοαξιολογηθεί, τότε θα πάρεις πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό, αν το ανάγουμε και στις δημόσιες δομές... Στέλνετε τα παιδιά σας σε δημόσια, κάποια ποσά σε δημόσια σχολεία. Ξέρετε αν αυτό το σχολείο έχει επισκευαστεί, αν έχει περάσει κάποια επιτροπή για να δει αν ε, έχει τα απαραίτητα κριτήρια του ώστε να στεγάζει παιδάκια. Ξέρουμε στα νοσοκομεία στα οποία πηγαίνουμε, τα οποία άλλο μεγάλο ζήτημα. Τέσσερι παρετήσει παθολόγων στα, στο Γενικό Νοσοκομείο ε, Σερών γιατί του αποσπούσαν στη δράμα. Τι κατάφεραν έτσι, να μην έχει παθολόγο ούτε δράμα ούτε σέρε. <laughs> Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στον Υπουργό που το κατάφερε. Αν και δεν θέλω να δω κανέναν, το τελευταίο πράγμα που θέλω να με προσάψετε είναι λαϊκιστής Ο Υπουργό είναι πρόσφατα διοριστής Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση διάγει ήδη τον πέμπτο χρόνο διακυβέρνησή τη και άρα. Τα περιθώρια για έχουν μειώσει έχουν μειωθεί δραματικά δεν είμαστε στους πέντε, με, πέντε μήνες πέντε μέρες, είμαστε στα 5 χρόνια να θυμίσω εκεί αυτό ακριβώς το γαλάζιο που βλέπετε είναι η τετραετία Βενιζέλο 2832, έχω διαβάσει τις 40 πρώτες σελίδες από τις πάρα πολλές σελίδες που έχει εμ αυτό που διαβάζεις εν μέσω διεθνούς κρίσης, ο Βενιζέλος κατάφερε να φέρει υδροπλάνα, αγροτική τράπεζα, ίκα, να εκχερσώσει εκτάσεις, όλο αυτό που ζούμε τώρα είναι μια προέκταση. Είμαστε σε μια παράταση του κράτους, του Βενιζέλου, του Ελευθερίου, του Ορθόδοξου, όπως το έκανε περίπου 100 χρόνια πίσω. Από τότε μπουσουλάμε μεταρρυθμιστικά και αλληλοπαραμυθιαζόμαστε αλληλοπαραθυ... ότι κάτι κάνουμε ενώ στην πραγματικότητα βράζουμε στο ζουμί μας. Είχαμε μείνει λοιπόν στην αξιολόγηση λέγοντα ότι δεν ξέρω αν του ξέρετε πόσοι από εσά το ξέρετε, 95% των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί έγινε η αξιολόγηση σε ένα πάνελ ενδεχομένω με έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, βουλευτή ή υπουργό. Θα μου λέγε ότι μα εμεί κάναμε την αξιολόγηση. Συγχαρητήρια. Θα του έλεγα, συνάδελφε, μελλοντικέ. Άμα καταφέρουμε να βούμε στη Βουλή, που θα το καταφέρουμε είμαι ξεκινώντα βέβαια από την Ευρωβουλή στι 9 Ιουνίου. Αυτό είναι το άλλο με ρώτησε ο Για ποιο λόγο να τι θα άλλαζε αν εσεί εκλέγατε Ευρωβουλευτή. Ανοίγω πολλά θέματα, ανοίγει, απλώνεται η βεντάλια. Θα άλλαζε ότι αυτή η φωνή θα ακουγόταν σε θεσμικού φορεί όπω είναι η Ευρωβουλή. Αυτά που λέω τώρα, γιατί και η νομιγκλατούρα που έλεγε ο Τσίπρα, η συντηρητική τη Ευρώπη, εμπολή, εμφορείται από τέτοια κρατικιστική αντίληψη. Και θα πρέπει επιτέλου να απελευθερωθούμε από τα δεσμά του κράτου. Το κράτο πρέπει να γίνει αρρωγό και όχι συνέτερο. Αυτό λέμε γενικά. Τώρα, για το τι έλεγα προηγουμένω, ποιο ξέρει, προχωράμε. Αυτό με την αξιολόγηση και την αξιοκρατία, πώς σας φαίνεται πρόσφατα έσκασε είδηση για τον παλαιοχριστιανό, τον Μορμόνο, δεν ξέρω πώ να το χαρακτηρίσω, που κρυβόταν σε σπηλιά στην κορυφαία και δούλευε στην καθαριότητα με τηλεεργασία. Δηλαδή αυτό ήταν σε μια σπηλιά και δούλευε με τηλεεργασία και φυσικά αμοιβόταν κανονικά. Τι σημαίνει αυτό, ότι μάλλον καθάριζε τη σπηλιά στην οποία έμενε και εμεί, εσεί και εγώ, τον αμοιβάμε κανονικά για να κάνει αυτά τα ψυχιατρική. Φύσης, καθήκοντά του ή εν πάση περιπτώσει ενδιαφέροντά του. Συνεπώς η χώρα πάσει κατά κυρίο λόγο. Το ένα είναι η χωρα πασει απο δυο πραγματα κατα κυριο αδράνεια. Τα κάνουμε τα πράγματα εμπειρικά επειδή έτσι τα βρήκαμε έτσι θα τα αφήσουμε και μη μου τους κύκλους τάρατε και γιατί όχι αυτή την εγκληματική και εκτιμένη αδράνεια την πληρώνουμε εμεί εδώ στη Θεσσαλονίκη με το παγκόσμιο πείραμα που έχουμε μια πόλη πάνω από ένα εκατομμύριο χωρί κανένα ουσιαστικά μέσο μαζική μεταφορά. Ο ΑΡΤ, ώρα εχμή, τα λεωφορεία μα δηλαδή είναι τίνγκα και περνάνε μισή ώρα, άρα δεν μπορεί να το πάρει. Το flyover over έχει κλείσει εντελώ την περιφερειακή και το μετρό εδώ και 18 χρόνια. Φίλε, βαίνουμε στο 19ο. Ακόμα κατασκευάζεται. Άρα μιλάμε για μια πόλη παγκόσμια πρωτοτυπία χωρί μέσα μαζική μεταφορά. Ακόμα τραγικότερα την κεκτημένη αδράνεια την πληρώνουμε με τη Σύμβαση 717, δεν θα κουραστώ να το λέω, και συγχαρητήρια και κουράγιο στη Μαρία Καρεστιανού με την οποία ήμασταν συμφοιτητές, δεν ήμασταν κολλητοί ακριβώς, αλλά μου πήρε κάποιο καιρό να συνειδητοποιήσω ποια ήταν, αλλά αυτό όσο να είναι, είναι η μητέρα της αδικοχαμένη μίας από τι Αδικοχαμένες και η πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, τη φλιβερή αποφράδα επέτειου που έχουμε σε λίγες μέρες η οποία δίνει το δικό της αγώνα αγώνα ουσιαστικά να ξεμπροστιάσει το ελληνικό δημόσιο και αυτό περίπου που λέω και εγώ, τη γεκτημένη αδράνεια σύμβαση 717 υπογεγραμμένη το 2013 μη περατωμένη το 23-10 χρόνια αργότερα το ελληνικό δημόσιο για μία διαιτούς υλοποίησης, σύμβαση που πήρε και μία παράταση του ενός έτους, άρα θα έπρεπε το 2016 να έχουν τελειώσει οι τηλεδιοικήσεις και όλα αυτά που θα απέτρεπαν το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, δέκα χρόνια αργότερα, όχι τρία που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, δέκα χρόνια αργότερα ακόμα δεν το είχε υλοποιήσει και όταν συνέβη πολύ απλά... Τι είπαμε? Ότι είναι μέρα τρίτη και δεν φταίει κανείς. Συνεπώς υπάρχει αστική ευθύνη σε κλέβω πληρώνω πρόστιμο, υπάρχει ποινική ευθύνη σε σκοτώνω μπαίνω φυλακή, δεν υπάρχει φίλες και φίλοι πολιτική ευθύνη αν κάτι γίνει μια στραβή στη βάρδιά μου, συνεχίζω και είμαι κανονικά περιφερειάρχης ή βουλευτής με επανεκλέγουν οι συμπολίτε μου ή συνεχίζω κανονικά σχεδόν αμέριμνα τη ζωή μου. Και το άλλο από το οποίο πάσχουμε είναι έλλειψη οράματος. Τι σημαίνει έλλειψη οράματος. Πριν δυο εβδομάδες σαν πρόεδρος της Δημιουργία επισκέφθηκα της ε, δημιουργίας, επισκέφθηκα την αγρότικα, κοινό τόπο όλων των παρισταμένων αγροτών, εμπόρων και όλων των ε, σχετιζόμενων με την ε, γεωργία είναι ότι δεν υπάρχει ένα εθνικό όραμα, υπάρχει μια κοινή αγροτική πολιτική της Ευρώπης, αλλά αν αυτή εκλείψει με ένα μαγικό τρόπο εθνική αγροτική πολιτική δεν υπάρχει. Εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε να παράξουμε, πώς θέλουμε να το παράξουμε, για ποιο λόγο και φυσικά απότοκο αυτού είναι... Ε, έχουμε τραγικές ελλείψεις, δηλαδή πραγματικά είμαστε στο 15ο λεπτό και δεν θέλω να φάω το χρόνο σας. Έχουμε μεγάλη υστέρεση σε ζωική παραγωγή, Ισάγουμε 80% του χοιρινού, 75% του Μοσχαρίσιου και ευτυχώς 20 με 30% μόνο του Κοτοπούλίσιου κρέατος. Δεν παράγουμε, μειώνονται συνεχώς, όπως υπάρχει το δημογραφικό στους ανθρώπους τους Έλληνες, υπάρχει το δημογραφικό και στα ζώα. Τα ζώα μας χάνουμε 4 με 5%, ενώ μειώνονται οι... Τα ζώα που έχουν, εμπά περιπτώσει, οι Έλληνε κτηνοτρόφοι μειώνονται έτο με το έτος. Ο κτηνοτρόφος άπαξ και φύγει, αυτό κάτι που έμαθα στην Αγρότικα, δεν ξαναγυρίζει. Δηλαδή, είναι, πρέπει να τον φυλάμε σαν κόριο οφθαλμού. Γιατί ο κτηνοτρόφος που θα φύγει από την κτηνοτροφική παραγωγική διαδικασία δεν επιστρέφει. Γιατί η φύση του επαγγέλματο είναι πολύ απαιτητική. Τα ζώα δεν καταλαβαίνουν πρωτοχρονιέ και ανάσταση και Πάσχα, ούτε και 15 Αύγουστο. Συνεπώ. Τα μάτια μας 14 στους κτηνοτρόφους μας πρωτίστως και στους γεωργούς κατά προέκταση μια ευλογημένη χώρα με εύκρατο κλίμα, με γόνιμο έδαφος που θα μπορούσε να παράγει τις Παναγιάς τα μάτια και έχουμε εγκλωβιστεί σε μια επιδοματική πολιτική η οποία... Μα έχει φέρει εδώ που μα έχει φέρει. Να μην μιλήσουμε για την Ελιά, την οποία ακόμα την εξάγουμε χήμα, ακατέργαστη, γιατί είμαστε πολύ πίσω σε μεταποίηση σε όλου του τομεί. Την εξάγουμε στην Ιταλία και πουλάνε το παρθένο Ιταλικό ελαιόλαδο ή Ιταλή που έρχεται από την Καλκιδική και από την Ελλάδα εν γέννη. Και αυτό η έλλειψη εθνικού οράματο τη συνειδητοποίησα και την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα πολύ ενδιαφέρον γεωπολιτικό συνέδριο που έκανε ο κύριο Φενέκο με πολλοί ενδιαφέροντες καλεσμένους κοινώς οι περισσότεροι απόστρατοι ή γεωστρατηγικοί αναλυτές οι οποίοι κατατείνανε επίσης στο συμπέρασμα ότι ούτε στην Εθνική Άμυνα έχουμε ακριβώς ένα οθνικό, εθνικό όραμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να πετύχουμε θέλουμε τον κατευνασμό της Τουρκίας με κάποιο μαγικό τρόπο χωρίς εμείς όμως να έχουμε κάνει τις ενέργειες ώστε να έχουμε μία ενεργό αποτρεπτική πολιτική τι θέλω να πω υπάρχει αυτή τη στιγμή εμ, υπάρχει εγρήγορση υπάρχει το δημογραφικό στην παραμεθόριο αλλά, αλλά υπάρχει αυτό που λέγαμε μου διαφεύγει τώρα η λέξη αλλά είναι το να παλαϊκήσει στράτευση κάπως έτσι το λέγε ο Ανδρέας, back to 80s που σημαίνει ότι άπαξ και γίνει το ντου, θα πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι. Ο στρατός δεν αρκεί και ειδικά ο υποστελεχωμένος στρατός, μιας και είπαμε έχουμε το δημογραφικό και τι μπορεί να γίνει σε σχέση με το στράτευμα, προσπαθώ να τα βλέξω όλα μαζί γιατί είναι ένα επεισόδιο κάθε δύο εβδομάδες πρέπει να τα λέμε όλα μαζί να τα εμπεδώνετε. Εγώ κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι αυτό που κάνει η Κύπρος και που κάνει και η το Ισραήλ πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Ποιο είναι αυτό, 18 χρονών έφτασες, 6 μήνες τα κοριτσούδια 9 ή 12 τα αγορούδια να πηγαίνουν στο στρατό να εκτίουν την στρατηγική του θητεία και έτσι να τελειώνουν και είναι και σε πολύ πιο μάχημη ηλικία αλλιώς εκπαιδεύεσαι στρατιωτικά 18-19 χρονών αλλιώς όταν φτάσεις να έχεις πτυχιακα μεταπτυχιακά 38-39 χρονών φτου και βγαίνω Έχουμε λοιπόν φίλες και φίλοι μια αλληλεργία στο ρίσκο. Είμαστε οι απόγονοι του Οδυσσέα και του Ωνάση, οι οποίοι έχουμε μάθει, έχουν αλληλειωθεί τα τελευταία 40 χρόνια το DNA μας και έχουμε μάθει να καθόμαστε οκνηρά και νοθρά και να περιμένουμε τα επιδόματα. Σε 200 χρόνια ελεύθερου βίου τι έχουμε καταφέρει, γιατί πράγμα είμαστε περήφανοι σχεδόν, για το αδιάβλητο των πανελληνίων. 200 χρόνια ένα πράγμα καταφέραμε, δεν μα περιποιεί ιδιαίτερη τιμή. Μετά από 10 χρόνια κρίση και 5 χρόνια εκτό αυτή, η χώρα τι κάνει, αναπαράγει το ίδιο παραγωγικό μοντέλο, δηλαδή κατανάλωση, κατανάλωση και μηδέν πρωτογενή παραγωγή. Στη Γεωργία είμαστε 1,5 δι βγάζουμε, και άλλο τόσο, μάλλον 3 δι είναι το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών στη Γεωργία, είναι ανάστροφο. Μια γεωργική χώρα έχει καταντήσει να μην είναι, αυτά, είναι αυτάρκης όχι απλά μάλλον να μην, να μην εξάγει να μην είναι η ίδια αυτάρκης δηλαδή βγάζουμε 1,5 και θέλουμε 3 σε εισαγωγές ε, βιομηχανία δεν έχουμε φεύγουν βιομηχανίες από α, απρόβλεπτες χώρες όπως η Κίνα ή Ταϊβάν εκεί που μπορεί να γίνει το τζουτζουμπρούτζου και δεν ξέρουν που να πάνε εμείς κάνουμε κάτι για να τους ε, προσελκύσουμε απαντήστε εσείς 5 χρόνια Διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία που είχε ξεκινήσει εξαγγέλλοντα την κυβέρνηση των Αρίστων και ότι όλα θα αλλάξουν και η επανίδρυση του κράτου είναι του παλιού καραμαλίτη, προηγούμενη διακυβέρνηση που εν πολλή μα έφερε στην κρίση. Πέντε χρόνια λοιπόν διάγουμε τον πέμπτο βίο τώρα και η κυβέρνηση παρά την τραγική ανυπαρξία αντιπολίτευση, ενώ έχει την παντοδυναμία και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δρά ενοχικά, φοβικά, διστακτικά, αρνείται να κάνει τα μεταρυθμιστικά άλματα που διψά η κοινωνία για τα οποία διψά η κοινωνία και κάνει μεταρρυθμιστικό μπουσούλημα μ' αρέσει να λέω εγώ θα μπορούσε να το πει κανείς και ψευδομεταρρυθμιστικό πασάλιμα Το δημογραφικό είπαμε ότι επικρεμάται, το υπαρξιακό νούμερο ένα πρόβλημα επικρεμάται πάνω από τη χώρα. Τέσσερα χρόνια αυξήθηκε ο μέσο όρο των Ελλήνων την τελευταία δεκαετία. Τέσσερα χρόνια. Σκεφτείτε ότι άλλα τέσσερα και άλλα τέσσερα σε δύο δεκαετίε. Βάλτε τα αυτά έτσι. Σκεφτείτε το ασφαλιστικό και μου λέτε αν αυτοί που είναι σήμερα, σαν και εμένα, εγώ θα προλάβω, δεν θα προλάβω να πάρω σύνταξη. Αυτοί που ξεκινάνε τώρα να δουλεύουν, η σύνταξή του θα είναι. Κάποια δεκάδες ευρώ υποθέτω. Εμείς είπαμε την προτείνουμε, είμαστε η δημιουργία, η Κοινότητα Πολιτών Ανήσυχων Ενεργών που προτείνουμε τεκμηριωμένες λύσεις, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί τόσο στη γειτονιά μας όσο και στους Ομοεθνείς Κύπριους τόσο πρόσφατα, όσο και λίγο πιο πίσω, δηλαδή 10-15 χρόνια πίσω. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν είναι μια Ελλάδα δικαιότερη, παραγωγικότερη, μια καλύτερη Ελλάδα Για την παραγωγικότητα, τι γράφω εδώ, έχω το σκονάκι μου εδώ, η παραγωγικότητα, εσύ Έλληνα που δουλεύεις μία ώρα, βγάζεις 33 ευρώ την ώρα κατά μέσο όρο φυσικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βγάζει κατά μέσο όρο, ακριβώς τα διπλάσια, 66, 33, εσύ 66, Ευρωπαϊκή Ένωση, 130, Ιρλανδία. Α σκεφτούμε λιγάκι, α δούμε παρά έξω, Είναι καλύτερα το πρόβλημα τη ακρίβεια. Το νούμερο ένα πρόβλημα σε όλε τι δημοσκοπήσει είναι ακρίβεια. Τι είναι ακρίβεια, Ακρίβεια είναι δεν υπάρχει ακρίβεια. Αυτό είναι. Αυτό που έχουμε εμεί δεν είναι ακρίβεια. Ο μέσο όρο τιμών μα είναι λίγο πάνω ή κάτω από το μέσο όρο των Ευρωπαϊκών. Αυτό που έχουμε εμεί είναι ότι δεν αμοιβόμαστε καλά. Γιατί Γιατί έχουμε ένα κράτο το οποίο αντί να είναι αρρωγό και ρυθμιστή τη παραγωγική οικονομική διαδικασία, είναι συνέτερο, λέει πόσα έβγαλε 10, φέρ Ποιος είναι ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας κάπου στα μέσα Ιουνίου, 20 Ιουνίου και μετά ξεκινάει η χρονιά. Πρώτη Γενάρη, καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Από την πρώτη Γενάρη μέχρι περίπου τις 20 Ιουνίου δουλεύεις για το κράτος φίλες και φίλοι. Περίπου το μισό χρόνο δουλεύετε για το κράτος, για τους φόρους. είτε αυτά είναι ΦΠΑ, είτε είναι έμεση φορολογία, είτε τεκμαρτά μαχητά, επιτηδευματικά, ένφια εύκα τα ΠΑΟΗΤΕ, κάτι τέτοια κινέζικα είτε για οποιοδήποτε άλλο είδους φόρο θα ε, σκεφτούν οι επαΐοντες πάντως το μισό χρόνο δουλεύει για το κράτος και αυτό δεν μας περιποιεί τιμή σε μια Ελλάδα λοιπόν με παρασιτικούς ανεπάγγελτους παραγοντίσκους που διαφεντεύουν κρατικίστικα και αδιφάγα τη ζωή μας, σας καλώ και εσάς να γίνετε ένα βότσαλο που θα ταράξει τα στάσιμα πολιτικά νερά προ όφελο της κοινωνίας και των παιδιών μας. Γιατί φίλες και φίλοι, αν το τολμήσουμε και αν το τολμήσουμε μπορούμε καλύτερα. Και με αυτέ τι σοφέ και αισιόδοξε κουβέντε, αισίω στα 22 λεπτά ήθελα να είμαι κάτω από 20. Δυστυχώ πολυλόγησα για μια ακόμα φορά, αλλά κάπου εδώ σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μα παρακολουθήσατε και ραντεβού στι επάλξεις, τη δημιουργία, τη καινοτομία, τη εξωστρέφεια, τη παραγωγή. Εμεί γι' αυτό είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την ορφανή κομματικά βουβή πλειοψηφική Ελλάδα όλων αυτών που προανέφερα. Παραγωγή. Μόχθος δημιουργία. Είμαστε η δημιουργία. Είμαστε κάποιοι από εσάς. είσαστε κάποιοι από εμάς. Μαζί θα προχωρήσουμε. Που λέγαν και παλιά. Σας χαιρετώ. Bye. Ήταν το podcast ερετικός.